0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。吴王夫差元年（公元前495年），夫差任命大傅伯嚭为太宰，加强军事筹备与军事训练，准备报复越国。这边吴王夫差要报仇，那边勾践听说吴王夫差日夜操练兵士，想报越国一箭之仇。也打算趁小吴王立足未稳，先发制人。在吴王夫差继位一年多后，公元前494年，勾践出兵攻打吴国。历史上著名的范蠡就是勾践的谋士，他是从楚国逃亡到越国的。这样的谋士在这样的关键时刻是不可能不起作用的。范蠡劝谏说：“不行，我听说兵器是凶器。”攻占是倍德，争先打斗的事情是最下等的，阴谋去做背离道德的事喜爱使用凶器，亲身参与下等事，一定会遭到天地的反对。这样做绝对对自己不利。勾践说：“我已经做出了决定。”勾践是王，越王既然已经做了决定，那就打吧。于是越国军队举兵进攻吴国。夫差听到消息后，动用全国精锐部队迎击越国军队。这一次，越军没有占到便宜，在夫椒啊，在今天江苏省太湖洞庭山一带，吴军大败越军。吴军追击，越军只聚拢了五千残兵败将，退守会稽。吴军乘胜包围了会稽。越王勾践这个时候没有了退路，后悔了。他对大夫文种说。因为没有听你们的劝告，才落到这种地步。现在该怎么办？温仲回答说：“做生意的人，夏天就储备冬天用的皮货，冬天就储备夏天用的麻布，旱季就准备舟船，雨季就储备车辆，等待缺货的时候卖大价钱。平时即使没有四方的侵扰，谋臣和武将一类的人才，也不可不事先选拔培养。”譬如蓑衣笠帽，雨季到来后一定会派上用场。现在君王退守会稽山以后，才想到寻找谋臣，不是太晚了吗？放在平时，这样说话，勾践一定会生气的。但这个时候的勾践必须礼贤下士。他说：“如果能听到您的高论，有什么晚的？”说着，拉着文种的手和他商量起来。勾践这个时候知道听别人劝的重要了。勾践又召见范蠡，向他请教说：“我没有听从您的话，以至于到了这个地步，现在该怎么办？”范蠡说：“保持强盛要顺从天道，处理政事要顺从地道，转危为安要顺从人道。”勾践现在遇到了危险，要转危为安，自然要顺从人道。于是勾践问。顺从人道该怎么去做？范蠡回答说：“用极谦卑的辞令，极恭敬的礼节，带上珍宝和女乐，去向吴王求和；用高贵的名号推崇他。如果这样不行，那君王就只有亲自去做他的奴仆。如果他还不答应，您就把国库的钥匙都交出来，把整个国家托付给吴国。”把自身也抵押给吴国，自己亲自到吴国，听凭吴王处置。范蠡的意思就是，大丈夫要能屈能伸。现在打败了，愿赌服输；打败就要像失败者那样，别顾及什么面子、里子，丢下越王的架子去求吴王。大家都是王，总不能做得太过分吧？实在不行，就去做吴王的奴隶，只要能保住越国。只要能保住性命，做什么都行，留得青山在，不怕没柴烧。这人道就是讲人情，打悲情牌。勾践也真的能屈能伸，说好吧。实际上，勾践知道自己已经没有选择，或者不明智的继续与吴军开战，然后战死，或者认输以求宽大。于是就派善于辞令的大夫文种。去向吴王求和，求和是一个好听的词儿，实际上呢是请求投降，而且是无条件投降。不过那个时候好像还没有这样的词。文种代表勾践来到吴王面前，跪在地下，一边跪着向前走，一边卷缩的身体叩头，说：“我们国君勾践不敢当面与吴王谈，有没有人可派？”所以，就派夏臣我来求吴王。我们国军的军队已经不值得让您吴王屈尊亲自讨伐了。我们愿意把金玉美女奉献给吴王作为赔罪，请让越王的女儿给吴王做女奴，大夫的女儿给吴国的大夫做女奴，士的女儿给吴国的士做女奴，越国的财宝重器全部献上。我们国君率领越国的军队，随从吴王的军队，听凭吴王的调遣。比起打仗，让勾践做奴仆，让他的妻子做侍妾，当然更诱人。吴王准备听从文种的话，跟越国讲和。大家都是王，不能太过分，得饶人处且饶人。一边的伍子胥对吴王说：“不行。”吴国和越国是天生的敌国，三条大江环绕着吴国、越国，百姓无处迁移。有吴国就不能有越国，有越国就不能有吴国，这是不可改变的事情。陆地上的人习惯于居住在陆地，水边的人习惯于居住在水边。那些高地上的诸侯国，我们即使进攻并战胜了他们，也不能居住在他们的土地上，不能乘坐他们的车辆。而越国，我们进攻并战胜他，就能居住他的土地，乘坐他的舟船，这是有利的事情，不能失掉良机。君王一定要灭了他，失掉这个利益，以后后悔就来不及了。伍子胥是个明白人，水乡泽国的吴国人看不上中原的黄土地，我们是吃大米的，他们是吃面食的，我们的地里长不出麦子，他们的地里长不出水稻。中原土地上的人们也不稀罕吴国的水乡泽国，但是越国就不一样了。两国都处在水乡泽国，吴国在水的这头，越国在水的那头；吴国在湖的这一边，越国在湖的那一边。吴国的土地，越国是稀罕的；越国的土地，对吴国来说是有用的。因此，两国最终是势不两立的。有吴就没有越，有越就没有吴。对待越国，一定不能心慈手软。吴王夫差未必真的懂得伍子胥，但伍子胥是前辈，是父王所信赖的老臣，也是心无灭楚的功臣，因此福差这次听从了伍子胥的劝谏。文种回国后，把情况告诉了勾践，勾践一看投降没戏了，就想杀死自己的妻子儿女，焚烧宝器，然后亲赴疆场拼死一战。这种情况下挑战，无疑是。以卵击石，文种阻止了勾践，说：“我听说吴国的太宰伯嚭十分贪婪，我们可以用重金诱惑他，请允许我暗中到吴国去通融他。”于是，勾践便让文种去吴国觐见太宰伯嚭，给伯嚭献上美女、珠宝、玉器。越国人把打扮好的八个美女进献给了太宰伯嚭，说。您如果宽赦越国的罪，还有比这更美的女子进献给您。伯嚭欣然接受，然后把文种引荐给吴王。文种见到吴王夫差以后，叩头说：“希望大王能够赦免勾践的罪过，我们越国将把世代的宝器全部送给您。如果您认为越国的罪不可恕，勾践将烧掉本国的宗庙。”杀死自己的妻子儿女，烧毁宝器，把金玉沉在江中。我们现在还有披甲的士兵五千人，准备拼死抵抗，那就必定是一个顶两，相当于一万个披甲士兵为国军而战，这不就伤害了吴王您所爱的部下吗？与其杀了这些越国人，还不如得到这个国家的臣服，哪个更有利呢？现在我们国君已经准备做您的奴仆，我们国库的钥匙也准备送给您。我们的国家就是您的奴仆之国。太宰伯嚭借机劝说吴王说：“我听说古代讨伐别的国家，只要降服他就可以了。越王现在已经服服帖帖的当了臣子，愿以越国作为吴国的奴仆之国。如果赦免了他，将对我国有利。”太宰伯皮的话对姬姓诸侯来说可能是有道理的。春秋时期，中原各国基本都按这个牌理出牌，但环境不一样了。对于不讲理又势不两立的吴越两国，这一套规矩或许是不管用的。但吴王却很贵族、很江湖的接受了太宰伯皮的建议，准备答应文种。伍子胥知道以后，急忙又进谏说。今天不灭亡越国，必定后悔莫及。为了加重劝谏的分量，伍子胥还专门讲述了历史上的前车之鉴。他说：“从前夏代有过事，杀了贞观氏，又征伐真寻氏，灭掉夏后帝相。帝相的妻子后敏正在怀孕，逃到了友人国，生下少康。少康当了友人国的牧正之官。”有过世又想杀死少康，少康逃到了虞国。有虞氏怀念夏之恩德，于是把两个女儿嫁给少康，并封给他成邑。当时少康只有方圆十里的土地，五百个部下，但少康以此为基础，收局夏之移民，整顿官职制度，派人打入有过世的内部，终于消灭了有过世，恢复了夏虞的业绩。夏代失去的全部宝物都收复如初，现在吴国不如当年有过失那么强大，而勾践的实力大于当年的少康，不切此机会彻底消灭越国，反而要宽恕他们，不是为我们以后找麻烦吗？而且，勾践是贤明的君主，坚韧能吃苦，文种、范蠡都是贤能的大臣，如果勾践能够返回越国，必将作乱。现在不消灭他，将来后悔莫及。伍子胥讲的是夏朝的历史。夏朝传说是治禹的大水建立的。大禹死后，儿子启继位，中国历史上第一次有了家天下。启死后，儿子太康继位，监督真询。太康终日田猎，不理民事，结果东部东夷人的有穷氏部族首领后羿。率领部族趁虚而入，进入真寻，夺取了政权，放入了太康。太康死后，后羿立太康的弟弟中康为名义上的国王，自己掌握政权。中康死后，后羿自立为王。中康的儿子相陶王道同为大禹后代的贞观氏，今天的河南省清丰县东南那个地方。后羿得到政权以后，迷恋与游猎。将朝政交给部属韩卓代理，韩卓则趁后羿田猎之机杀死后羿和他的儿子，接受了后羿的女人和王位。韩卓当上国王以后，知道要稳住王位，必须除掉大禹的后人，因此派兵征伐贞观氏，杀死了逃亡到那里的仲康之子相。除掉了相，韩卓自以为已经把夏王朝的子孙斩尽杀绝，可是让他想不到的是。相的妃子后敏从狗洞里逃了出去，而且是带着身孕逃的。后敏本是友人氏之女，她逃到了娘家，在娘家生下了相的一父子，取名少康。少康在外祖父家里长大，后来当了友人氏的墓正。啊，这个墓正呢是主管畜牧的官韩卓听说相有了后代，立刻派自己的儿子韩娇。带人前往有人氏抓捕，少康听说以后就逃往有虞。有虞氏将两个女儿嫁给了少康，并给了他一城之田。这一城之田呢是十里一旅之众。这一旅之众呢是五百人。少康以此为基础，最后灭掉了韩卓，恢复了夏朝。伍子胥说：“少康以一城之田、一旅之众就恢复了夏朝，而勾践的实力大于当年的少康。”因此，不能掉以轻心。但吴王这一次没有听从伍子胥的，而是听从了太宰伯匹之言，最终以越国停战订立了和平盟约，越国成为吴国的奴仆国。越王勾践率领越国的三百名贵族到吴国做吴王的奴仆，吴军撤军回国。